0: 第五十一章，大卫和哥利亚的较量。布加人起来造反，杀死了三十个士兵。政府派多路围剿部队前往镇压。卡尼修斯和另外两名白人带领着一支队伍，他们的手下是五十个黑人士兵和三十个脚夫。行军途中，他们走进一个被逃命的布加人遗弃、一切可用之物统统被烧光了的村子。我们的队伍经过一个又一个村子。我们事先派一队人手持火把，将村民的所有茅屋都烧掉。我们一路走，一道道黑烟在丛林上空升起，连续很多英里，仿佛在向四方的村民宣告：文明马上就要到来。脚夫负责搬运士兵的给养。我们穿过一片片本地人清理出来的林间空地，数百棵大树的树干横倒在我们面前的小路上，我们只好爬过这些树干。这些小路似乎要将我们带到不远处的每个很高的以丘顶上。搬运东西的脚夫尤其辛苦，因为他们中的很多人被用铁链子将他们脖子上的项圈拴在一起，扁担的两头挂着箱子。一个人摔倒，往往将拴在一起的其他所有人都带倒。很多可怜的脚夫被这种负重远行折磨得筋疲力尽，只有砸在身上的枪托才能让他们继续走下去。有的人胳膊被扁担磨破，疼痛难忍；扁担一挨肩膀就疼得几乎叫出来。卡尼修斯从内陆深处的驻地出发，前往丛林里搜捕叛军士兵。一旦抓到，就把他们往死里整，强迫每个人都挑很重的东西，是先前两个人挑的重量，直到他们由于饥饿和天花死在途中。随着战斗变得越来越激烈。军队开始杀俘虏。有一次，他们一口气杀了三十个人。那场战斗结束的时候，我们经历了六次艰苦的行军，杀了超过九百个非洲人，其中有男人、女人和孩子。促使他们这样做、杀死这些人的原因是，有可能让每月的橡胶产量足足增加二十吨。1903年，经过数年的艰苦工作，莫雷尔和他在议会。人道主义团体中的同盟者终于让刚果问题引起了英国公众前所未有的关注。五月，经过激烈辩论之后，众议院一致通过一项决议，要求刚果本土民众应该受到人道的管理。这项决议还抗议利奥波德没有兑现他关于自由贸易的承诺。在这个过程中，莫雷尔做了一个精明的游说者应做的事情，在幕后。他不断向发言支持这项决议的议员提供相关资料，在未来有关刚果的很多议会辩论中，他一直都在这样做，这让利奥波德惊慌不已。英国是当时的超级大国和在非洲实力最强的殖民大国，如果英国用他全部的影响力处处为难刚果政府的话，利奥波德的利润就岌岌可危了。莫雷尔这样的新闻记者能促成这一局面吗？莫雷尔能在媒体上发动大规模的舆论攻势，促成议会决议，但说服不情愿的英国政府对一个友好的外国君主施压，显然是另外一回事。利奥波德和身边的幕僚很清楚这其中的区别。比利时报纸的编辑对长期担任英国首相的索尔兹伯里勋爵做了一针见血的评价，说他对黑人的命运并不怎么关心。一点儿也不比对亚美尼亚人和匈牙利人命运的关心多。虽然利奥波德的残暴统治已经被揭露的淋漓尽致，但是他仍旧岿然不动。这时候，利奥波德和莫雷尔陷入了僵局，两人都不知道，这一僵局很快就会被一个人打破。就在英国议会那场辩论结束那天，这个人登上了一艘蒸汽船，沿着刚果河逆流而上。